0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10銘柄を取り扱っていますポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。現当者新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は12月の28日木曜日です。今日のニュース行きましょう。DNA が1月にオンチェーンゲームトリビアテック提供へコインベースのイーサ L2 ベース採用で、香港金融管理局ステーブルコイン発行体に対しライセンス取得義務付けを提案。ワールドコインシンガポールでオーブ検証サービス開始米マイクロストラテジー約877億円相当のビットコイン追加購入合計保有数18万 9150BTC に SBI とトレードフィネックステック合弁会社 SBIXDC ネットワーク APEC 設立オンチェーン取引プラットフォームサンダーターミナルで約2700万円相当のイーサフ正流出ハッキング被害受け MMD 研究所の暗号資産に関する調査2023年で利用開始は1位メルカリ2位楽天ウォレット3位ビットフライヤ
1: ー1つ目のニュースは取材 DNA が1月にオンチェーンゲーム提供へコインベースのイーサレイヤー2ベース採用でというニュースです DNA が2024年1月にオンチェーンゲームをリリースする予定であることが分かりました公開された情報によると同ゲームタイトルはトリビアテックです現在、公式 X アカウントが公開されており、12月18日から3件の情報がポストされています。18日のポストでは、トリビアテックのタイトル名が、22日にはトリビアテックがオンチェーンゲームであることが明かされています。また、27日には、ベースとの提携が発表されています。同ゲームはベースでメインネットローンチすることも報告されています。なお、トリビアテックについての情報は、公式 X アカウントから今後徐々に公開されるようです。ベースは米大手暗号資産取引所コインベースが開発したイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンです。今年8月にメインネットをパブリックローンチしていました。ベースはオプティミズムの技術に基づいたブロックチェーン開発用ソフトウェア OP スタックを用いて構築されたイーサリアムのレイヤー2ネットワークです。ネットワークトークンの発行予定はなく、ガス代としてはブリッジしたイーサを使用します。新しい経済編集部がトリビアテックでベースを採用した理由について DNA へ取材したところトリ,ビアトリビアテックのプロダクトオーナーである島岡秀智氏より次のコメントを得ましたベースを選んだ理由はまずマルチプレイのカジュアルゲームを提供する上でより早く安く利用できるブロックチェーンを選定することはほぼ必須の要件でした近年のイーサリアムレイヤー2エコシステムの成長によってコストやファイナリティの問題が解決されてきておりイーサリアムのネットワーク効果を保ったまま快適に利用できる点はポジティブな要素でしたまた今回はコンシューマー向けアプリをリリースするためそれらのエコシステムが盛り上がってきているるチェーンを選定することも重要な基準でしたそのためフレンドテックやベースポイントなどの多くのアプリが生まれているベースのエコシステムは非常に魅力的に見えましたチームとしてグローバルなサービス開発の検討を進めている中で世界レベルで成長していてコンシューマークリプト領域で盛り上がりを見せるベースを利用することは良い選択だと判断しましたと島岡氏は述べています続いてのニュースは香港金融管理局ステーブルコイン発行体に対しライセンス取得義務付けを提案というニュースです香港金融管理局 HKMA はステーブルコイン発行体に対しライセンス取得を義務付け対応です同機関と金融サービス、財務局、FSTB が共同で公開したコンサルテーションペーパーにて12月27日提案されています。コンサルテーションペーパーの中で両局は、ステーブルコイン発行体に対し、香港の一つ以上の法定通貨の価値に連動するステーブルコインを発行する場合は、HKMA から認可を受ける義務があると述べています。また両局は同提案において、ライセンスを取得した発行体は香港で法人化され、スタッフが仲裁すべきだとし、適切な保管体制の維持をや流動性の高い予備資産の保有を行うなど安定した運営体制を整える義務があると強調していますまた、コンサルテーションペーパーでは、ステーブルコインに対する規制に必要な権限を HKMA に与えることも提案されました。2022年に起きたテラ u s d の破綻などを例に挙げ、ステーブルコイン発行体の債務不履行や破綻が金融システムに与える潜在的な影響を鑑み、適切なセーフガードを設けるとして、状況が許す限り、HKMA にライセンス取得事業者の業務に介入する権限を与えることを提案すると述べています。なお、同提案へのフィードバックは2月29日まで受け付けられています。また、HKMA は、ステーブルコイン発行体へ向けた規制上のサンドボックスを展開する予定であり、近日中に詳細を発表するとのことです。なお、サンドボックスとは、新しいビジネスモデルやテクノロジーをテストするための安全な枠組みのことです。金融サービス財務担当のチャン・ハオエン次官は11月、香港フィンテックウィークにて、HKMA が暗号資産取引の監督範囲を暗号資産プラットフォーム以外にも拡大させる意向であり、ステーブルコイン発行者の規制制度に関しては、財務局と HKMA が共同で指令文を発行する予定だと述べていました。また、同氏は多くの欧州企業が香港での拠点設立に関心を寄せていることにも言及。香港の暗号資産に関する監督状況は非常に明確であるため、同地区が安全に事業展開ができる土壌であることをアピールしていました。続いてのニュースは、ワールドコイン、シンガポールで、オーブ検証サービス開始というニュースです。暗号資産プロジェクトワールドコインがシンガポールでオーブ検証サービスが利用可能になったと12月27日発表しました。ワールドコインはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで網膜をスキャンし、各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行しています。オーブ検証サービスは今年4月より東京から開始されており、北米やヨーロッパ、中東、アジアの多くの場所で行われてきました。オーブのスキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーユーザーは暗号資産ワールドコインを受け取ることができますまた発表によるとワールドコイン関連企業のツールズフォーフィーマニティがシンガポールのスタートアップのアクセスとシンガポールフィンテック協会 SFA のメンバーになったと言います。ワールドコインはこの動きをプロジェクト立ち上げと協会への加盟はツールズフォーヒューマニティ製品開発チームのメンバーが最近行ったアジアでの複数都市ツアーを受けたものだと説明しています。また今回の発表ではワールドコインのワールドアプリのダウンロード数は500万ダウンロードを突破し、月間アクティブユーザー数は170万人になったことが伝えられています。またアプリ上の総取引数は3000万件を超えたととのことです続いてのニュースは米マイクロストラテジー約877億円相当のビットコイン追加購入合計保有数18万 9150BTC にというニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジーがビットコインの追加購入を12月27日発表しました。今回マイクロストラテジーは11月30日から12月26日までの間に 14,620BTC を約6億 1,570 万ドル、日本円にして約870億円で購入したといいます。手数料と経費を含む 1BTC あたりの取得額は約 42,110 ドル日本円にして約595万円となっています。なお同社が前回ビットコインを追加購入したのは先月11月です。16,130BTC を購入していました。また10月にも 155BTC を購入しています。発表によると、マイクロストラテジーでは12月26日現在、合計で 189,150BTC を保有しているとのこと。取得額は約58億 9,500 万ドル。日本円にして約 8,329.8 億円となっており、1BTC あたりの取得額は 31,168 ドル。日本円にして約 440.4 万円とのことです。なお、この平均取得額は前回の 32,52 ドルから押し上げられています。またマイクロストラテジーはクラス A 普通株式の売却を通じて約最大 7.5 億ドル日本円にして約 1110.6 億円を調達する可能性があると11月30日に発表しています。これについてマイクロストラテジーは12月26日時点で約107万6915株の株式を発行及び売却したと伝えています。発表によるとその売却による収入は販売手数料控除後で合計約6億1010 10万ドル、日本円にして約 861.6 億円になったとのことです。これを利用してマイクロストラテジーはビットコインを追加購入する可能性が高いと考えられます。続いてのニュースは SBI とトレードフィネックステック合弁会社 SBI XDC ネットワーク APAC 設立というニュースです。SBI ホールディングスがトレードフィネックステックとの合弁会社 SBI XDC ネットワーク APAC を設立したと12月27日発表しました。なお SBI ホールディングスとトレードフィネックスは今年9月合弁会社設立に関する基本合意を結んでいました。アラブ首長国連邦ドバイに本社を置くトレードフィネックステックは貿易金融の効率化を目的としたエンタープライズ特化型ブロックチェーン XDC ネットワークを展開する企業です XDC ネットワークは貿易金融の効率化を目的とする企業や金融機関などエンタープライズに特化したブロックチェーンです債券など実資産のトークン化や貿易資産トークン化貿易文書電子化などを行い世界の貿易業務を円滑に進めるためのスマートコントラクトシステムを提供しているといいますこれまでの両者の取り組みとしては今年5月からの sbivc トレードでの xdc トークン取り扱いがありますしかし両者は今後トークン取り扱いのみならず貿易金融やクロスボーダーペイメントなどを中心とした国際経済活動において xdc ネットワークを用いたユースケース拡大を図るべく協力していくとのことです。なお、SBI XDC ネットワーク APAC の資本金は3億円です。出資比率は SBI グループが 60%、トレードフィネックスが 40% とのことです。新会社の主な事業内容としては、XDC ネットワークのマーケティングとビジネス開発、XDC 取扱いを検討する暗号資産取引所のコンサルテーションとマーケティングサポート、サブネット開発者のマーケティングとビジネス開発のサポートです。同社の代表取締役 CEO は、SBIVC トレードの代表取締役取締役社長の近藤智彦氏が務めます同社取締役には XDC ネットワークヘッドオブジャパンの吉田忠氏とビットポイントジャパン代表取締役社長の田代隆隆氏が就任していますまた SBIXDC ネットワーク a パックでは合弁会社設立後第一号となる取り組みとして XDC ネットワークと SBIR3 ジャパン提供のコルダ、そしてインペルグローバル提供のコルダブリッジを接続する実証実験を開始したといいます。当実験では企業間取引において発生するフィアット決済をコルダとコルダブリッジを開始、XDC ネットワークで行うものだといいます。プライベートおよびパブリック両面で利用できるハイブリッド型ブロックチェーンを活用することで取引情報などプライベートな領域と価値の移転といったパブリックな領域を含む決済をワンストップで行うことが可能になるとのことです。これにより国際貿易などの事業者間取引を行う海外決済において法定通貨による取引と比べて効率的で円滑な決済手段を提供することができると sbi xdc ネットワーク apac は述べています
0: 続いてのニュースはサンダーターミナルでイーサとソルが不正流出というニュースですオンチェーン取引プラットフォームサンダーターミナルがハッキング被害により 86.5 イーサー約2700万円および439ソル約674万円のエクスプロイト資金の不正流出被害に遭ったことを12月27日に発表しました報告によると発生したのは27日午前12時20分35秒世界協定時ということです。サンダーターミナルは今回のハッキング被害について、XQTwitter で、誰の秘密鍵も侵害されることはありませんとし、また、1万4000を超えるウォレットのうち、影響を受けたのは114のみでした。私たちは9分未満で攻撃を止め、今後も資金は安全ですと説明しています。また、サンダーターミナルでは、秘密鍵を保持していないことから、攻撃者がウォレットにアクセスできなかったため、同プラットフォーム上でハッキングの影響を受けたウォレットは全体の 1% 未満だったといいます。なおデスクトップのウォレットではハッキングの被害を受けなかったということですそして今回被害を受けたユーザーに対しては全額の返金措置がすぐに行われ10万ドル分のクレジット付与と今後の取引における手数料が 0% になる措置も行われるということですなお最新の情報ではサンダーターミナルが28日中に復旧し取引を再開する予定であることが報告されていますサンダーターミナルはハッカーがユーザーに資金を返却する場合においてはハッカーと交渉する予定としておりそうでない場合は米国の司法制度における最大限の範囲で今回の犯罪行為を追及する予定としていますなおハッカーがすでに8 6 5イーサ2 7 0 0万円をプライバシープロトコルのレールガンに送金したことも報告がされています続いてのニュースは MMD 研究所が2023年暗号資産に関する調査実施というニュースです MMD ラボ運営の MMD 研究所が2023年仮想通貨暗号資産に関する調査を実施しその結果を12月25日公開しましたこの調査は2023年11月24日から11月29日の期間にて20歳から69歳の男女3万人を対象に行ったということですそのうち暗号資産取引所サービスを利用したことがあると回答したのは 10.8% になったといいます。なおこれを青年代別に見ると、最も多いのが男性20代で 21.4%、次いで男性30代が 20.6%、男性40代が 16.5%、そして女性20代が 11.8% と続いています。また、暗号資産取引所サービスを利用したことがあると回答した3240人を対象に、利用したことのあるサービスを聞いたところ、楽天ウォレットが 27.5% と最も高く、ついでビットフライヤーが 23.1%、コインチェックが 19.8% になったということです。次に暗号資産取引所サービスを2023年に利用開始したと回答した1728人を対象に2023年に利用開始したサービスを聞いたところメルカリのビットコイン取引サービスが 24.7% と最も多く次いで楽天ウォレットが 24.2% ビットフライヤーが 11.3% になったということですその他にもこの調査では本調査として予備調査から抽出した暗号資産取引所サービス利用経験者1600人を対象に利用したことがある暗号資産取引所サービスの利用を開始したきっかけを複数回答下で聞いていますなお対象の取引所は楽天ウォレット、ビットフライヤー、コインチェック、GMO コイン、メルカリのビットコイン取引サービス、DMM ビットコイン、SBIVC トレード、ビットバンクの7取引所で各200人からアンケートを取っていますその結果、取引所サービスを利用したきっかけとして、楽天ウォレット、メルカリのビットコイン取引サービスはポイントで購入できた。ビットフライヤー、コインチェック、GMO コイン、SBI、VC トレード、ビットバンクは、投資に興味があった。DMM ビットコインは、広告を見て興味を持った。が、それぞれきっかけの理由の1位となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。そして本日の配信が年内で最後となります。次回の配信は1月9日火曜日からです。新しい経済を本年もお聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。